בונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. פרק עשירי, העם דורש צדק חברתי. גרסת 494 לפני הספירה. הפרק בחסות ויווה איטליה, ייעוץ, תכנון מסלולים והדרכת טיולים באיטליה. פרטים נוספים בסוף הפרק. בפרק הקודם רומא נחלצה שוב באור שיניה מתבוסה מוחצת לפורסנה. יוזם המלחמה האחרונה, הלו הוא טרקיניוס סופרבוס, המכונה היאיר, שוב נכשל לנכס לעצמו את כס השלטון. אבל דבר אחד חייבים לזקוף לזכותו של האיש, הוא לא ויתר לעולם. השנה היא 498 לפני הספירה. ומבלי לשים לב, חצינו את הגבול מהמאה השישית למאה החמישית. המאה החמישית לפני הספירה, שהיא בעצם כל שנות ה-400 ולמיניהן, היא בעצם אחת התקופות הקשות ביותר של רומא כרפובליקה, מבחינה פוליטית, כלכלית וצבאית. אם בעשור האחרון רומא לא ידעה מנוח מהרגע שנפטרה ממוסד המלוכה, נכונות לה עוד עשרות שנים רבות של מלחמת הישרדות לאורך המאה הנוכחית. רומא לא מספיקה ללקק את פצעי המלחמה האחרונה עם פורסנה. וחשוב לחדד, מי שבאמת מבריח את פורסנה מהאזור של רומא, זו לא רומא עצמה, אלא השבטים הלטינים, שעד לא מזמן היו בברית צבאית עם רומא. הלטינים ממחוז לטיום יוצאים מהעימות עם פורסנה שיכורים מכוח, ומכירים בעובדה כי רומא יצאה מכל האירועים האחרונים חבולה וחלשה. ואילו כוחם שלהם רק עלה. יחסי הכוחות במחוז לטיום משתנים לחלוטין. ארבע שנים קודם לכן, בשנת 502, השבטים הלטינים מנחיתים מהלומה קשה לרומא בקרב פומטיה, ובעצם באופן רשמי מורידים את רומא מתואר שליטת המחוז. השנים הבאות יהפכו לשנות אימה עבור רומא, אשר תמצא עצמה מתגוננת ללא הרף מול פשיטות לטיניות. ובכך מאבדת אדמות רבות, ולא מעט מחייליה. זוכרים את טרקיניוס? על כישורי השכנוע שלו כבר דיברנו בפרקים הקודמים. הוא מוצא לעצמו פראיירים אחרים שיעזרו לו לכבוש את רומא מחדש. בכל מקרה, טרקיניוס מעריך כי רומא כעת נמצאת בשיא נקודת השפל, ופונה אל הליגה הלטינית. הוא מורה על כך כי כעת הברזל לוהט יותר מתמיד, וזה... הזמן להכותו. וזו העילה לקרב הגדול הבא שלנו, הקרב על אגם רגילוס. מה שהכי מעניין בקרב זה, זו העובדה כי אף אחד לא באמת יודע מתי הוא היה או היכן. שישה מקורות שונים פורסים אותו על פני שנים שונות, אשר מתפרסות בעצמן על פני עשרים שנה. אחד ההסברים הרווחים הוא שהמלחמה בלטינים אולי נמשכה על פני עשרים שנה, ומרבית ההתכתשויות קרו סמוך לאותו אגם. כמו כן, אף אחד לא באמת מצא את אגם רגילוס עד היום, וישנן אין ספור השערות לגבי מיקומו. ההשערה המקובלת בשנים האחרונות היא כי הוא לא באמת קיים, אך יש כאלו אשר מתעקשים כי בכל זאת הוא היה, כ-20 קילומטר דרומית לרומא. אז מתי והיכן שזה לא היה, הסיפור הוא כזה. טרקיניוס, יחד עם צבאות הליגה הלטינית, פוגשים את הצבא הרומי בשדה הקרב. המפקד העליון על הצבא הרומי 
הוא פוסטמיוס, אשר מבחין כי ידם של טרקיניוס והלטינים על העליונה. פוסטמיוס נושא תפילה אל האלים, קסטור ופולוקס, הבנים התאומים של האל העליון, יופיטר. הוא מבטיח לבנות עבורם מקדש מפואר ברחובה הראשי של רומא, מקומו של הפורום כיום. הכל כמובן מתנהל פחות או יותר כמו כל קרב מיתולוגי. האויב יותר חזק, המצב קשה, הצבא הרומאי לפני קריסה, והסוף נראה קרוב. אבל פתאום מגיחים להם בשדה הקרב האלים התאומים. קסטור ופולוקס, בכבודם ובעצמם, רכובים על סוסי מלחמה וגורמים לתפנית שמבריחה את האויב ומנצחת את הקרב. ומכיוון שכפי שהבנתם, מועד הקרב אינו באמת ידוע, המיקום מוטל בספק, וכן מהלך הקרב קצת ציורי יתר על המידה. אך בואו לא ניתן לעובדות להרוס סיפור טוב ונתמקד בעיקר. והעיקר הוא ההשלכות של הקרב אשר חשובות להבנה לצורך המשך הסיפור, וזאת ממספר סיבות. הראשונה, לוקיוס טרקיניוס סופרבוס, עכשיו רשמית שייך להיסטוריה ולא יטריד אותנו יותר. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. הסיבה השנייה, השבטים הלטינים חזרו לחור שממנו הם יצאו, ולמדו לא להתעסק יותר עם רומא, לפחות למשך 150 השנה הקרובות. הסיבה השלישית, במלחמה זו נעשה שימוש לראשונה במשרה חשובה מאוד, משרת הדיקטטור, וזהו התיעוד הראשון למילה זו בהיסטוריה. בואו נתעכב על משרה זו, היא תעזור לנו להבין את האירועים הבאים, וגם כמה אירועים חשובים בעוד יותר מ-400 שנים. אני מאמין שכאשר נגיע לשם, בעוד אי אלו פרקים, השמות יצלצלו לכם כמוכרים יותר. יוליוס קיסר לדוגמה. חזרה לשנת 498, שנה שרירותית לחלוטין, כפי שהבנתם. מדוע בעצם הוקמה משרת הדיקטטור, ומה הייתה מטרתה המקורית? לפני המלחמות האחרונות עם הלטינים, הסנאט הרומי כבר צפה את העתיד לרומא, והחל להתכונן למלחמה הגדולה. רומא הבינה כי זמנים קיצוניים דורשים פתרונות קיצוניים, והפתרון היה בעצם סתירה ענקית. לכל עקרונותיה הרפובליקנים, ולעיקרון הגדול מכולם, להימנע בכל מחיר ממצב של שליט יחיד. רומא הבינה שבכדי להימנע משליט יחיד, צריך למנות, למרבית האבסורד, שליט יחיד. רומא הכירה, דגלה וקידמה את כל מה שהרפובליקה משקפת, אך גם הכירה בחסרונותיה. כאשר המצב קשה והזמן דוחק, אי אפשר להתייעץ עם כל העם, להקים ועדות, לכנס דיונים, לקיים הצבעות. מינויו של מנהיג בודד עם סמכויות בלתי מוגבלות עשוי לזרז את דרך קבלת ההחלטות והוצאתן לפועל. אולי אפילו בזכות הקמת משרה זו, הצליחה רומא לשרוד את המלחמה המכרעת בלטינים. הדיקטטור הייתה משרה שסווגה בסולם המשרות הרומאי כ... מגיסטרטוס אקסטרה אורדינריוס, או בתרגום חופשי, נציג שלטון יוצא מן הכלל. נציג אשר יכול לעשות את כל מה שבעל תפקיד אחר, אינו יכול לעשות. הליך בחירתו ומינויו של הדיקטטור היה גם קצר ופשוט בכדי לחסוך זמן יקר. 
הסנאט היה נותן לשני הקונסולים המכהנים הוראה לחפש את האדם המתאים, והשניים היו פונים אליו וממנים אותו. מרגע המינוי, הדיקטטור הוא בעצם האדם החזק ביותר ברפובליקה, אפילו יותר חזק מהקונסולים אשר מינו אותו רגע לפני. הוא יכול לקבל כל החלטה, להורות על מינוי של כל אדם לכל תפקיד, לפטר כל בעל תפקיד, לשפוט כל אחד לכל עונש, ועוד, ככל העולה על רוחו. לתפקיד זה הייתה מגבלה אחת. הוא היה תחום בזמן, בדרך כלל כחצי שנה. ואם המשבר אינו היה נפתר תוך תקופה זו, הקונסולים היו בוחרים אם להעריך את המינוי, או למנות דיקטטור חדש להמשך הטיפול במשבר הנוכחי. לתפקיד היה גם בונוס משמעותי נוסף. הדיקטטור בסיום תפקידו הוסר מכל אחריות למעשיו. כלומר, גם אם קיבל את ההחלטות הנוראיות והבלתי חוקיות ביותר, הוא קיבל אותן מתוקף סמכות שניתנה לו, ואין לשפוט אותו על כך. יוליוס קיסר, בעוד יותר מ-400 שנים, יעשה מההטבה הזו היסטוריה, אשר תשנה את העולם לנצח. כאשר נבחר דיקטטור, החוק קובע כי יש לתעד, לפרט ולהסביר מה הסיבה אשר בגינה הוא נבחר. להלן כמה סיבות נבחרות מתוך ההיסטוריה הרומית על כל שנותיה. הראשונה והפופולרית ביותר הייתה, ואני מצטט, בכדי שדברים ייעשו. תמציתי משהו הייתי אומר, אבל סיבה זו נבחרה ברוב המקרים, ובעיקר בזמן מלחמה או קרבות גדולים. סיבות נוספות, בכדי לקיים בחירות, או בכדי לקיים משחקים, וגם היה בכדי לדכא מרד. והסיבה האהובה עליי ביותר, בכדי להכניס ציפורן. לא, <laughs> אני לא צוחק. מדובר בחלק מריטואל דתי, בו הדיקטטור לקח חלק במקדש יופיטר בנסיבות מיוחדות בלבד. ההשערה היא כי מנהג זה יצא לפועל כאשר הורגש שיש צורך במעין תיקון דתי אשר בא להשביע את רצון האלים בזמנים הקשים. אז איפה היינו? שקט מהאטרוסקים לזמן רב? יש. שקט מהלטינים ל-150 שנה לפחות? יש. שקט מטרקיניוס סופרבוס לכל החיים? יש ויש. כמו בכל עם בהיסטוריה, כאשר הצרות נגד האויבים מבחוץ מסתיימות, מתחילות הצרות מבית. השנה היא 494. תזכרו אותה. היא שנה חשובה מאוד. אשר במהלך ההיסטוריה הרומית, מנהיגים והיסטוריונים רבים התייחסו אליה כנקודת מפנה. רומא, בגלל מצבה השביר, עדיין מוצאת את עצמה תחת מתקפות רבות מימים שכנים, בעיקר מהשבטים הוולוסקים, הסבינים והאיקאים. העם הרומי בקושי מצליח לשקם את עצמו, בעיקר מבחינה כלכלית. בכל פעם שהחיילים חוזרים אל משפחותיהם ואל משלח ידם, תוך זמן קצר פורץ משבר ביטחוני חדש, ושוב, יש צו שמונה לפני שהספיקו לחזור לעבודה. העם, ובעיקר הפלבאים, פשוטי העם להזכירכם, הם הנפגעים העיקריים, ומבינים שאי אפשר להמשיך כך. המעמדות הגבוהים והפטריקים בראשם ממשיכים בעיסוקיהם, ונהנים מפרי עמלם ומהגנתם הצבאית של הפלבאים. הפטריקים בתום כל קרב, חוזרים מהמשרה הפיקודית לעבודה מובטחת, 
לקורת גג, לאוכל המונח על שולחנם, למשפחה בריאה ולביטחון כלכלי. הפלבייה ממוצע לאחר כל קרב, במקרה הטוב מוצא את המשפחה שלו בחיים, ואם הוא ממש בר מזל, יש לו גם היכן להניח את הראש בלילה. בעיה מהותית נוספת אשר בוערת בקרב הפלבאים היא משבר החובות. הפלבאים כתוצאה ממצבם הכלכלי הרע נטלו הלוואות. ממי? מהפטריקים, כמובן. החוק ברומא קבע כי כל מי שאינו מסוגל להחזיר את חובו משועבד, במלוא מובן המילה. כלומר, הופך לעבד של בעל החוב, עד אשר יוכל לפרוע את חובו. החיילים הפלבאים הנואשים מחליטים לשים סוף לניצול הזה. הם מתאגדים ומסכמים ביניהם על צעד מחאתי חריף. בוקר בעיר אחד, כמו בקרים בעירים רבים באותה תקופה, רומא מתעוררת לעוד מתקפה צבאית משכנותיה צמאות הקרב. ברומא מוכרז מצב חירום והעם מוזמן לגיוס. הקונסולים קוראים בשמות המגויסים. וכאשר קוראים בשמו של אדם, הוא אמור לפסוע צעד קדימה. הקונסולים קוראים וקוראים, ואף אחד לא פוסע. נציגי הפלבאים ניגשים לקונסולים ומבעירים כזהו צעד מחאתי מצידם, עד אשר ייושבו כל פערי המעמדות, ובראשם משבר החובות. הקונסולים תופסים את הטיסה הראשונה לסנאט, ומבקשים למנות דיקטטור לדיכוי מרידת הפלבאים. הסנאט ממליץ לקונסולים למנות אדם אשר מוכר ואהוב עליהם ולא אדם אשר ינהג בהם ביד קשה. זוכרים את פובליוס ולריוס פובליקולה? ידיד העם ואהוב הציבור מהפרק השביעי. אז לא הוא, אלא אח שלו, ממונה לדיקטטור. שמה של משפחת ולריוס כולה כבר הולך לפניה, וזה היה מספיק טוב לאור המצב הקיים. ולריוס, אשר שמו הפרטי היה מניוס, פונה לפלבאים ומבטיח להם כי לאחר הקרב ייושבו הפערים באופן מיידי. הפלבאים מסרבים להצעה ורוצים לצאת לקרב רק לאחר שיהיה הישג משמעותי בידם מהמשא ומתן. ולריוס מבטיח להם הבטחה חסרת שחר. כל חובות הפלבאים לפטריקים יבוטלו לאחר ניצחון במלחמה. הפלבאים עמומים ומזנקים על ההצעה בשתי ידיים. הם יוצאים לקרב אחוזי טירוף. על פי מקורות מסוימים, מדווח כי נרשמו אחוזי גיוס והתנדבות מרקיעי שחקים, כתוצאה מהאופוריה על ביטול החובות. האויבים, הוולוסקים, הסבינים והאיקאים, לא ידעו מה פגע בהם, ומי מהם ששרד, חזר מהר מאוד על עקבותיו. עכשיו, תדמיינו לעצמכם מצב כזה. נגיד שהבטחתם לילד שלכם, את האייפון החדש והמתקדם ביותר, אם הוא יקבל ציון גבוה במבחן. הילד מבצע את המוטל עליו על הצד הטוב ביותר. הוא מקבל 100, והמורה עוד מעניקה לו 20 נקודות בונוס על הצטיינות יתרה. הילד חוזר אליכם הביתה עם ידיים מושטות, אבל אתם חסרי אונים. הבנק לא אישר את העסקה, ואין לכם מאיפה להביא את הכסף לאייפון הנכסף. לכולנו ברור שאת הילד זה לא יעניין, ומה שבטוח, הוא לא יאמין לאף מילה שלכם יותר בעתיד, אפילו אם התכוונתם לכך בכל מאודכם. מניוס ולריוס התכוון בכל ליבו לעניין ביטול החובות, ולמרות שהיה דיקטטור, הפטריקים והסנאט דאגו שייכשל במשימה, וסירסו את יכולתו לקיים את ההבטחה. 
אז הפלבאים הם לא ילד בן 11, ממורמר ככל שיהיה, אלא ציבור קשה עורף. הם רעבים, ובעיקר, אין להם יותר מה להפסיד. כל חיילי הצבא הפלבאים, לא יוצא מן הכלל, וזה אומר כ-99% מהצבא, מטפסים למון סאקר, ההר הקדוש, ומקימים שם מחנה. הפלבאים מבהירים כי מבחינתם, עד אשר לא ימולאו כל דרישותיהם, הם לא ישובו לעיר, גם במחיר של חורבנה. מהלך זה נקרא אסקסיו פלביס, פרישת הפלבאים, וזו רק הראשונה, יהיו עוד כאלה בעתיד. צד קיצוני זה מכניס את כל רומא לסטרס עצום. הרחובות גועשים על ידי ההמון הפלבאי אשר אינם חיילים. הפטריקים מסתגרים בבתיהם מחשש למעשי ביזה, וכולם חוששים מהנורא מכל. ביטחונה של העיר רומא. אם השבטים הוולוסקים, הסבינים או האיקאים, או כל שבט אחר באזור, יהיה מודע להזדמנות פז זו, הוא יכול לכבוש את העיר באפס התנגדות. הסנאט והקונסולים משגרים נציג בכיר מטעמם בשם אגריפה מנניוס, בכדי שיקיים משא ומתן עם הפלבאים. ישנה סברה כי לא סתם נבחר מנניוס למשימה זו. על פי ההיסטוריון הרומי ליביוס, ואני מצטט, אגריפה מנניוס היה אדם רהוט ויקיר הפלבאים, שכן הוא היה כאחד מהם עוד מלידתו. סוף ציטוט. משפט זה של ליביוס לא פוענח עד היום. האם הכוונה כי מנניוס נולד כפלבי ואז הפך לפטריקי? שכן הדבר לא אפשרי, לא הייתה ניידות בין המעמדות. מנניוס היה קונסול בעברו וגם ילדיו היו קונסולים, תפקיד השמור לפטריקים טהורים בלבד. או אולי הכוונה שהוא בכלל נולד כפטריקי, אשר אין לו און, וכתוצאה מכך נאלץ לגדול בין הפלבאים כאחד מהם. אין באמת אפשרות לדעת מה ההנחה הנכונה. אך העיקר הוא כי הפלבאים ראו בו מעין אחד משלנו, והוא היה מתאים ביותר לתיווך בין הצדדים. נחזור לסיטואציה על ההר הקדוש. אגריפה מנניוס מייצג את הסנאט של רומא ואת הפטריקים, והוא נשלח לעמוד מול ההמון הזועם. מה כבר הוא יכול להגיד להם שישביע את רצונם? אני מחזיר אתכם לציטוט של ליביוס. אגריפה מנניוס היה אדם רהוט. ליביוס כנראה העניק לו את התואר הזה, לא בכדי. מנניוס פצח בנאום הבא: היו ימים בהם איברי הגוף החליטו להפסיק לעבוד יחדיו. הסיבה לסכסוך הייתה כי הם הבינו שהקיבה לא עושה דבר מלבד לקבל מזון וליהנות מפרי עמלם. ראשונות היו הידיים אשר החליטו להפסיק ולהגיש אוכל לפה. הפה הצטרף גם הוא והחליט להפסיק ולקבל כל אוכל אשר יוצא לו, והשיניים החליטו להפסיק ללעוס. עד מהרה נחלשה הקיבה, ואחריה נחלשו כל איברי הגוף. ביניהם גם אלו אשר היו חלק מהקונספירציה, הידיים, הפה והשיניים. איברים אלו הבינו שטעו מלחשוב כי הקיבה אינה עושה דבר. הקיבה מחלקת את המזון דרך כלי הדם, אל כל שאר אברי הגוף. סוף ציטוט. אנלוגיה ברורה זו חלחלה לראשם של הפלבאים, אשר השכילו להבין כי ללא ההון הפטריקי, 
ללא אדמותיהם וללא השכלתם, אין להם סיכוי לשרוד. נאום זה גרם לשינוי בגישה, ונציגי שני הצדדים התיישבו לדיונים עם ראש פתוח, קיבה מלאה וידיים לחוצות. השיחות בין הצדדים הניבו פרי, והתקבלה המסקנה כי מה שהפלבאים באמת צריכים, זה משקל נגד בהחלטות השלטון אשר עשויות להיות נגדם. הם צריכים נציג משלהם, אשר יקבל הגנה מלאה, כמו קונסול, אשר יוכל לייצג ולהגן על עניינם שלהם. וכך נולדה משרה חדשה, משרת הטריבון, וליתר דיוק, הטריבון של הפלבאים. מטרת משרת הטריבון, כפי שציינתי, הייתה לתת משקל נגד לקונסולים, אשר הם מנהיגי הרפובליקה מטעם הפטריקים. לכן, כנגד הקונסולים, מונו שני טריבונים מדי שנה. הטריבונים מונו על ידי אספת הפלבאים. לטריבונים היו מספר תפקידים וסמכויות, ואף מונו להם עוזרים אשר נקראו אידילים. בין תפקידיהם החשובים ביותר של הטריבונים היו להטיל וטו על כל החלטה שמתקבלת על ידי הקונסולים, הסנאט או כל מוסד שלטון אחר, אשר עשויה להפלות את הציבור הפלבי. זכות וטו זו תהיה כלי נשק רב עוצמה במרוצת מאות השנים הבאות. תפקידם העיקרי השני של הטריבונים, הסמכות לכנס ולנהל את אספת העם בכל זמן שיבחרו. כך הם יכלו לשלוט בהמון, לעדכן אותו, ואפילו לעשות בו מניפולציות ככל העולה על רוחם, כפי שנלמד בעתיד. תפקיד נוסף, מעניין ורב משמעות, מבחינת זכויות אזרח, היה הגנה משפטית על רקע אפליה מעמדית. כל אזרח פלבי, אשר נשפט על ידי שופט פטריקי, בגין אישום מסוים, יכל בכל שלב במשפט לצעוק אגו תה פרובוקו, כלומר, אני קורא עליך תיגר. ברגע שנקראה קריאה זו, העניין המשפטי היה חייב להיות מובא לעיונו של הטריבון. הטריבון יכל להחליט אם לאשר או לדחות את החלטת הפטריקי, ואף יכל להעביר את ההחלטה לדיון בוועדה חיצונית אחרת. בין יתר תפקידיהם הנוספים של הטריבונים היו תחזוקה שוטפת של מתקני ציבור, מבני דת, פיקוח על סחורות ואף ניהול משחקי בידור המוני לרווחת העם. מי שכיהן במשרת הטריבון היה מוגן מפני פגיעה פיזית על ידי שבועה. שבועה זו למעשה חייבה כל פלבי להעניק הגנה לטריבונים ולרדוף אחרי כל מי שינסה להרע להם. כלומר, אפילו אם אזרח פטריקי ינסה להתנקש בטריבון, יכולים הפלבאים להרגו מבלי לשאת באשמת רצח. חוק זה, דרך אגב, היה תקף אך ורק בגבולותיה של העיר רומא. כלומר, אם מישהו שפגע בטריבון הצליח לברוח אל מחוץ לעיר, דמו כבר אינו היה מותר מחוץ לגבולותיה. או במילים אחרות, אם הפטריקים רוצים לבצע סיכול ממוקד בטריבון מסוים, כדאי שתהיה להם תוכנית מילוט טובה ביותר. מגבלה נוספת של תפקיד הטריבון, הוא יכול להטיל וטו על החלטות רק אם הוא נוכח פיזית בזמן קבלתן. כלומר, ימי חופשה או ימי מחלה יכולים להיות קריטיים ביותר מבחינתו, אם הוא לא מגיע למשרד באותו היום. בשורה התחתונה, משרת הטריבון הייתה משרה רבת עוצמה. היא הביאה לשביעות רצון יחסית בין המעמדות למשך עשרות שנים. משרה זו תנוצל בעתיד על ידי אנשים רבי עוצמה וממון למען קידום מטרות פוליטיות. 
הדוגמה המוכרת ביותר תקרה בעוד יותר מ-400 שנים על ידי יוליוס קיסר, אשר ידע לנצל עד תום כל משרה שנשא בה למען מטרותיו האישיות. זהו, עד כאן להפעם. הרבה אירועים חשובים היו לנו בפרק הזה, ואם התוכנית בונים אימפריה הייתה קורס באוניברסיטה, אז הפרק הזה הוא בעצם הפרק הראשון שיהיה במבחן. שכן פרישת הפלבאים, כינון משרות הדיקטטור והטריבון, וכן מלחמת המעמדות כולה, הן היסוד לעתיד להתרחש במאות השנים הקרובות. פרק זה הוגש בחסות ויווה איטליה. מתכננים טיול לאיטליה ולא יודעים מהיכן מתחילים? בדיוק בשביל זה יש את vivaitalia.co.il ייעוץ, תכנון מסלולים והדרכת טיולים באיטליה. תודה רבה לדלית ולצוות ויווה איטליה על העצות המקצועיות, הטיפים הנהדרים ועל התמיכה בתוכנית. אני מזמין אתכם להירשם לרשימת התפוצה של התוכנית דרך אתר הבית שלנו spqr.co.il וכן לעקוב אחרי דף הפייסבוק. דרך אמצעים אלו תהיו תמיד הראשונים לקבל עדכון על פרסומם של פרקים חדשים והודעות חשובות נוספות. תודה שהאזנתם לבונים אימפריה. אני אבי ולר. אגו ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.